0: Ich lese aus Markus Kapitel 11 die Verse 11 bis 23. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den Zwölf nach Bethanien zurück. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder auch etwas verkauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen.
1: Herzlich willkommen in Darmstadt auch von meiner Seite. Ich freue mich unglaublich, dass wir euch heute hier hosten dürfen und den Gottesdienst gestalten können. Es geht weiter diese Woche in unserer Serie What the. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und wenn ich mir die Geschichte hier im Markus Evangelium anschaue, dann ist es tatsächlich auch eine Geschichte, wo ich sagen würde: Was in aller Welt geht hier ab? Insbesondere fängt Jesus hier an, wie wir gerade gehört haben in der Schriftlesung, mit einem Baum zu reden. Und man fragt sich, warum, wieso, weshalb? Wir wollen uns heute ganz spezifisch darauf konzentrieren, was es sich mit diesem Feigenbaum auf sich hat. Und das ist eine Stelle, wo ich zumindest sehr oft einfach drüber weggeflogen bin, und es äh, ist unglaublich interessant, indem ich mich auch in den letzten Wochen damit auseinandergesetzt habe, was da eigentlich alles hintersteckt. Nun ist es so, dass äh, eine Stelle wie diese äh, müssen wir, wir müssen ein bisschen ausholen, um äh, zu verstehen und, und ein bisschen hinter den Kulissen zu schauen. Äh, warum spricht Jesus hier mit einem Feigenbaum? Äh, warum äh, äh, geht Jesus hier auch mit diesem Baum so um, indem er ihn einfach verflucht und der Baum auf einmal stirbt? Was, Passiert eigentlich? Und äh, wenn wir uns den Text ganz am Anfang anschauen, dann wissen wir, wir befinden uns am Anfang der Pessachwoche. Einer der größten Feste im jüdischen Kalender, wo Juden äh, den Auszug aus Ägypten äh, feiern. Als sie befreit wurden, aus Ägypten in die Freiheit gezogen sind, die ganze Woche wird diesem, äh, diesem, diesem Feiertag gewidmet und hier an diesem Sonntag, den wir auch als Palmsonntag erkennen, reitet Jesus ein, der große Einzug nach Jerusalem, nicht auf einem Pferd, wie es so oft bei Königen oder auch bei römischen Leitern gewohnt war, auf einem Pferd mit einer Armee, sondern er reitet mit einem Esel rein nach Jerusalem und die Menschen auf allen Seiten heißen ihn willkommen rufen Hosanna, Hosanna, äh, äh, preise den Herrn und es ist einfach ein Riesenfest, ein Riesenwillkommensfest. Und dieser König, wie wir sehen, passt aber irgendwie überhaupt nicht äh, hinein in unsere menschliche Vorstellung von Königen. Ein König wie Jesus, in dem Majestät und Demut, Macht und wie wir vor ein paar Wochen gehört haben, Schwäche, Gere Gerechtigkeit und Gnade, sie treffen aufeinander in Jesus. Er zieht ein und nach dem Einzug lesen wir, als sie am nächsten Morgen unterwegs waren, hatte Jesus auf einmal Hunger. Das ist mein, übrigens mein Lieblingsvers. Immer wenn Jesus Hunger hatte, kann ich mich damit identifizieren. Und wir lesen hier aus dem Nichts. Jesus hatte Hunger. Aus der Ferne sieht Jesus dann diesen Baum. Und in der Ferne sieht es aus wie ein prächtiger Baum mit Blättern, ein Feigenbaum und, und Jesus erwartet und im Griechischen sehen wir sogar, dass während er auf den Baum zugeht, er erwartet, dass er was findet. Und wir lesen natürlich, dass er zu diesem Baum kommt und so näher er kommt, so mehr entdeckt er, dass dieser Baum überhaupt gar keine Feigen, keine Früchte hat. Wir lesen aber auch in dem Text und das ist mit das Wirre, es steht, dass es überhaupt nicht Jahreszeit ist, dass dieser Baum Feigen hervorbringt. Und trotzdem geht Jesus hin und wundert sich, obwohl eigentlich man denkt, Jesus, was hast du erwartet? Warum bist du überhaupt hingegangen mit der Erwartung, dass dieser Baum Früchte hervorbringt? Und dann lesen wir weiter und es scheint so, als ob Jesus entweder einen schlechten Tag hatte, vielleicht ist er auf dem falschen Fuß aufgestanden. Wir haben keine Ahnung, aber er ist irgendwie sauer und sagt diesem Baum, du wirst nie wieder Früchte hervorbringen. Und der Baum, wie wir weiterlesen, stirbt. Tatsächlich ist das, was mich an der Bibel so fasziniert, dass wir immer ein bisschen tiefer eintauchen dürfen und dann entdecken, was hat es damit eigentlich auf sich. Weil wenn wir jetzt einfach so drüber lesen, dann hört sich das alles ganz bö an. Aber es gibt einen Grund, wie so oft, warum Markus diese Stelle so beschreibt. Und wir müssen das ganze Kapitel betrachten, denn hier ist diese Stelle und wir lesen nämlich, dass danach Jesus zum Tempel geht. Und Markus, und vielleicht für die, die theologisch ein bisschen mehr auch einsteigen wollen, ganz oft kann man sehen, dass verschiedene Schreiber auch verschiedene literarische Techniken anwenden, um dem Leser, etwas mitzugeben und wir sehen hier quasi, dass Markus auch eine besondere Art und Weise zu schreiben hat und besonders hier, und dass er quasi eine Art Sandwich-Technik anwendet, indem er eine Geschichte anfängt, er fängt am Anfang an, wie Jesus auf den Feigenbaum zugeht, dann aber eine andere Geschichte inmitten einer Geschichte einsetzt. Und wir lesen nämlich dass chronologisch, Jesus geht auf den Feigenbaum zu, dann lesen wir von, dem, von der Tempelreinigung, worüber wir gleich nochmal ein bisschen mehr sprechen. Und dann geht Jesus nochmal wieder zurück zum Feigenbaum. Und da sieht dann, seine Jünger sehen dann, dass dieser Feigenbaum tot ist. Also müssen wir uns das Ganze anschauen, um wirklich zu verstehen, was will uns Markus hier eigentlich sagen. Also, lasst uns ein Stück weit tiefer einsteigen. So, lass uns gemeinsam die Geschichte in der Mitte etwas anschauen, wo Jesus quasi einen auf Rambo macht und äh, hineingeht und den Tempel reinigt. Wir lesen in Vers 15. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Wir sehen also, dass Jesus hier im Tempel ausrastet, an der Oberfläche, und tatsächlich auch es tut. Aber natürlich fragt man sich, was war der Grund? Der Vorbereich, wo Jesus quasi den Tempel betraf, kann auch bezeichnet werden als der große Vorhof. Es gab ein, ein Riesen, eine Art Marktplatz, wenn man in den Tempel reingelaufen ist und es war ein, ein, ein riesiger Bereich und der einzige Bereich, wo nicht Juden auch zugelassen wurden, wo nicht Juden auch den Tempel betreten durften. Und wie wir vorhin gelesen haben, ist es die Woche des Pessachfest und somit stell dir vor, es sind tausende von Menschen in Jerusalem und Jerusalem. Es ist der Ort, wo gehandelt wurde, wo Tiere verkauft wurden, um Opfer zu bringen. Und wir lesen tatsächlich, dass der Historiker Josephus hat uns über berichtet, dass über 255.000 Lämmer, also nur um ein Bild zu bekommen, was da alles abgeht, verkauft wurden, ungefähr in so einer Pessachwoche. Und also war mega viel los und Jesus läuft rein und es ist ein absolutes Chaos. Und jetzt muss man auch wissen, dass es eine ganze lange Geschichte gibt, was das Opfersystem in, 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 unter den Juden im Alten Testament über die Jahrhunderte bedeutete und wie sich das auch entwickelt hat. Und wir können das jetzt nicht alles bearbeiten, aber vielleicht ganz kurz gefasst ist, dass es quasi einen Prozess gab, wie Opfer gebracht wurden, um quasi für die Sünde oder die die Sünde der Juden vor Gott rechtfertigen würden. Und das Ganze fand seinen Höhepunkt an dem einen Tag, was wir heute kennen, Yom Kippur, viele kennen diesen Begriff, wo quasi im Deutschen der Versöhnungstag, wo der hohe Priester bis heute unter den Juden an diesem einen Tag quasi in diesen heiligsten Ort, auch allerheiligsten genannt, hineingeht. Und für die Sünden des Volkes äh, äh, Opfer bringt. Aber dies geht auch nicht über die Juden hinaus, sondern ist äh, spezifisch für die Juden gedacht. Und Jesus läuft in das Ganze hinein und er schmeißt die Tische um und treibt die Leute aus. Und was Jesus hier macht, ist, äh, er kritisiert quasi das ganze System, was hinter diesem Temp Tempel steht. Er kritisiert das ganze Opfersystem, all das, was hier abgeht, weil es Leute ausschließt, die eigentlich durch den Tempel Gott begegnen sollten. Und Jesus fand so mit das Tempelsystem eher als eine Barriere, das die Juden aufgebaut haben und er nicht Juden abhält, Gott zu begegnen als dass es den eigentlichen äh, Grund oder Zweck erfüllt, was den Tempel eigentlich ausmachten sollte. Und somit grenzte der Tempel eigentlich mehr Menschen aus, als dass er der Ort war, wo Menschen äh, Gott begegnen können. Und Jesus sagt zusammengefasst und äh, zitiert damit so, somit äh, aus dem Alten Testament, er sagt, anstatt dass dieses Haus ein Haus des Gebetes für alle Völker ist, habt ihr eine Räuberhöhle draus gemacht? Das sind Jesu Worte, wenn er reinläuft. Und die Gelehrten, die wissen sofort, dass er ihre Art und Weise, ihr System hinterfragt und kritisiert. Nun zum Feigenbaum. Also ich habe mich intensiv mit dem Feigenbaum in den letzten paar Wochen auseinandergesetzt und bin nun zum Feigenbaum-Experte geworden. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf mich zukommen. Es ist ganz interessant, dass in der Region, dass Feigenbäume tatsächlich mindestens zwei Arten von Früchten hervorbringen. Einmal die Feige, die man kennt und von den Feigen, wenn sie wirklich reif sind, gibt es auch verschiedene Sorten, je nach Region. Aber damals war es auch so, dass schon in der Vorzeit, bevor die eigentlichen Feigen fruchtbar wurden, reif wurden, dass es kleine Knollen gab an den Bäumen, die auch gegessen wurden und die essbar waren und, und Leute, die dann auf Reise waren und die, die, die durchgelaufen sind, die haben sich dann auch mal eine Knolle genommen und haben davon gegessen. Nun war es aber so, dass Jesus auf diesen Baum zugeht und er sieht von Ferne viele Blätter, es sieht wie ein schöner Feigenbaum aus und er kommt näher an diesen Baum und er findet aber nichts hervor. Wir lesen, dass er nichts hervorfindet. Und wenn ein Feigenbaum Blätter hat, aber nicht mal Knollen, dann ist es tatsächlich ein Zeichen, dass mit dem Baum etwas nicht in Ordnung ist und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Baum auch am Sterben ist. Nun, Jesus, und, und dann fragt man sich natürlich, was geht hier ab, denn er verflucht diesen Baum und einen Tag später kommen sie zurück und äh, die Jünger sehen und sagen, Jesus, guck mal, der Baum ist tot. Wir dürfen nicht vergessen, und hier nochmal zur Erinnerung, was ich vorhin gesagt habe, dass Markus hier literarisch quasi ein Sandwich aufmacht. Und wir haben uns gerade die Geschichte kurz vom Tempel angeschaut. Der Feigenbaum dient somit als eine Art visuelle Hilfestellung, um zu verstehen, was Jesus hier sagen möchte. Und hier kommt einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung, und man kann einige Punkte aus dieser Geschichte herausziehen, aber einer der wichtigsten Punkte, die ich glaube, die Jesus machen möchte, und das ist, dass er die scheinheilige Religion der Juden kritisiert. Er kritisiert ihre scheinheilige Religion. Jesus entdeckte einen Feigenbaum von Weitem mit vielen Blättern, aber von Nahem fand er keine Frucht hervor. Gleicherweise traf Jesus auf einen Tempel, wo viel passiert ist. Es gab viel Aktivität, es gab viele Menschen, aber sie waren sehr beschäftigt und verpassten den eigentlichen Zweck des Tempels. Und nicht nur machten sie es schwer für Nichtjuden, Gott zu begegnen, sondern wir wissen auch, dass viele der Religiösen ein sehr gutes Geschäft aus dem Handel gemacht haben. Und somit gab es nicht nur geistliche Korruption in der Hinsicht, dass sie Barrieren aufgebaut haben, sondern es gab auch finanzielle Korruption. Und das ganze System war von, Christ, von, von Jesus kritisiert worden. So der Punkt ist, so wie der Feigenbaum keine Früchte trägt, wertlos ist, so ist es auch mit dem Tempel, wo zwar alle möglichen Aktivitäten stattfinden, sie aber das eigentliche Herz Gottes verpassen. Die Frage nun ist, wie wird eine alte, antike Geschichte über einen wirren Feigenbaum auf einmal zu einer Geschichte über authentische Spiritualität und der unglaublichen Geduld, die Gott für uns hat. Wenn ich mir die Geschichte einfach mal durchlese, dann frage ich mich, was geht ihr ab? Und jetzt? kommen wir zu zwei Punkten, die ich euch mitgeben möchte. Die ich glaube, die uns ermutigen und auch herausfordern können. Und der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, Gott will nicht dein religiöses Verhalten, Gott will dein Herz. Gott will dein Herz. Wenn ich mir mein Leben anschaue, dann kann ich mich oft, ganz oft mit dem Baum identifizieren. Ich bin sehr gut darin, von außen äh, zu zeigen, dass ich, dass ich äh, stark bin, dass ich alles zusammen habe, dass ich äh, auch Gott gegenüber, dass, dass, ich, dass ich ihn äh, selten brauche. Und dass ich eigentlich so von, von den Aktivitäten, wenn man mich betrachtet, sagen würde wahrscheinlich, ach, das ist wahrscheinlich ein ziemlich religiöser Typ. Und das hat ja auch äh, heutzutage vielleicht verschiedene äh, ähm, Gedanken, die Leute, die das hervorbringen, wie wir vorhin auch im Video gehört haben, mit der Frage, was verbindest du mit Religion? Aber die, die Tatsache ist, Gott will nicht unsere Religiosität, Gott will nicht unsere Checklisten, Gott will nicht, dass wir einfach nur Regeln befolgen, er will unser Herz. Er will, dass wir eine authentische Beziehung mit ihm leben. Er will mit dir und mir unterwegs sein. Er will nicht nur, dass du für ihn unterwegs bist, er will, dass du mit ihm unterwegs bist. Er will an deiner Seite laufen und er will, dass du tatsächlich auch glaubst, dass er sich um dich kümmert. Wir lesen in Vers 23, da sagt Jesus, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stütz dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Auch ein ganz wilder Vers und das ist nochmal eine andere Predigt über Gebet. Und, aber ich will dich einfach mal ganz direkt fragen, was ist für dich gerade ein unbeweglicher Berg in deinem Leben? Mein unbeweglicher Berg in den letzten Wochen und Monaten war, dass mein Stiefvater ganz plötzlich gestorben ist. Und ich von einer Sekunde auf der anderen, ja, mein Leben sich eigentlich äh, stark verändert hat. Und äh, ich auch nicht wusste in dieser Zeit, was passiert ja eigentlich? Und wie kann ich Gott in dieser Zeit mein Herz geben? Und ich habe gemerkt, dass, dass in den letzten Wochen es eigentlich gar nicht wichtig war, dass Gott diesen Berg irgendwie magisch auflöst, sondern was das Wertvolle und Wichtige war es, dass ich wusste und vertrauen durfte, dass ich Gott mit all meiner Schwäche, mit all meinem Unwissen, wie wir jetzt vorangehen, dass ich ihm das alles geben kann, dass er eigentlich nur interessiert an meinem Herz ist und für mich dann war es wertvoll, dass er einfach nur da war. Und ist es nicht so oft in diesen Zeiten, dass wir gar nicht die ganzen Antworten brauchen, sondern dass es oft am wichtigsten ist, einfach zu wissen, Gott ist da. Und das ist zum Teil, was wir vor zwei Wochen auch vom Danny hören durften. Gott begibt sich in unsere Schwäche und er lädt uns ein, mit ihm schwach zu sein. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte in dem ganzen Prozess, wo wir lernen dürfen, Gott unser Herz zu geben, ist, dass Gott ist unglaublich geduldig mit Israel und auch mit uns. Wir finden eine ähnliche Geschichte im Lukas-Evangelium, auch über einen Feigenbaum, von dem manche ausgehen, dass es einer der ersten Kommentare ist zu der Version, die wir im Markus-Evangelium finden. Und da lesen wir in Lukas 13, Vers 6 bis 9. Dann erzählte Jesus folgende, folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Feigenbaum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zum Gärtner, der den Weinberg pflegte, schon drei Jahre komme ich, und, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt. Und ich finde keine. Hau ihn um. Warum soll der Boden noch länger aussaugen? Aber Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht. Trägt er dann nächstes Jahr Früchte? Wenn nicht, dann kannst du ihn umhauen. Ich finde diese, find dieses Gleichnis so krass, besonders in Verbindung mit der Geschichte, die wir uns gerade Markus-Evangelium angeschaut haben. In der, in der Lukas-Version kommt ein Mann drei Jahre lang immer wieder in der Hoffnung, dass dieser Feigenbaum äh, äh, Früchte trägt. Und ohne jetzt hier auch zu tief einzusteigen, selbst nachdem er schon übergeduldig war und den Baum eigentlich umhauen wollte, gibt er dem Baum ein weiteres Jahr, noch ein Jahr, in der Hoffnung, dass jetzt in dem nächsten Jahr, in diesem Jahr wird er Früchte hervorbringen. Für mich ist das ein, ein unglaubliches Bild von Gottes Geduld mit uns. Es zeigt sein Herz, es, es lässt uns hinein in sein Herz, wie sehr er sich wünscht, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir ihm unser Herz geben, dass wir uns nicht für unsere eigene Weisheit, unsere eigene Art und Weise Dinge zu tun entscheiden, sondern dass wir uns auf seine Realität einlassen. Und letztendlich ist er nicht nur geduldig mit uns, er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben, um die Beziehung wiederherzustellen. Und ich möchte hiermit schließen, die Stelle mit dem Feigenbaum, besonders als Jesus ihn verflucht, hört sich schon an, Ziemlich heftig. Ich meine, letztendlich stirbt der Baum. Und im Griechischen steht der Baum bis ans Ende der Wurzel. Der Baum stirbt. Und oft wissen wir nicht und, und überspringen dann somit auch Stellen wie diese, weil wir nicht wissen, wie gehen wir damit um? Jesus ist, ist wütend. Wie gehen, wir, wie gehen wir damit um? Jesus rastet aus. Aber wir müssen weiter lesen, denn die Geschichte ist nicht zu Ende, Jesus verflucht den Feigenbaum, der zum einen Israel und ihr religiöses System repräsentiert, aber die Geschichte hört dort nicht auf. Wir lesen in Galater 3,13, da steht, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, in, der, in dem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Dann musst du immer bedenken, dass wir eine ganze Geschichte von Anfang bis Ende lesen. Und wir sehen hier, dass letztendlich wird Jesus quasi selber zum Feigenbaum. Er verflucht den Feigenbaum, aber später nimmt er den ganzen Fluch auf sich selber. Er hat alles gegeben. Und Jesus richtet Israels Religiosität und die gesamte menschliche Erfahrung ganz neu auf sich selbst aus. Er ist der neue Mittelpunkt, durch den wir Gott begegnen können. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann, wir werden noch ein Lied von Chrissy und Sebastian Kotte gleich hören. Und ich, ich möchte dich einladen, einfach zu reflektieren über das, was du heute gehört hast, und, und vielleicht auch ganz neu Gott dein Herz zu geben, vielleicht gibt es gerade einen Berg in, in deinem Leben, wo du sagst, boah, der scheint unbeweglich und vielleicht ist jetzt eine Möglichkeit, Gott das einfach abzugeben. Er, er, will, nicht, er will nicht deine Re Religiosität, er will nicht deine, dein, dein ganzes Tun. Er will in allererster Linie dein Herz. Lass dich auf ihn ein. Sprich mit ihm, was du gerade auf dem Herzen hast. Er ist geduldig mit dir. Und das ist gute Nachricht. Lass mich beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all diese Geschichten, die wir in deinem Wort finden. Wovon manche richtig schwierig, richtig wirr, richtig seltsam sind. Und doch merken wir auch heute, wie so eine alte Geschichte auf einmal so relevant ist, dass dein Wort lebendig ist. Hilf uns, Herr, dir, dein, äh, dir unser Herz zu geben. Wir wollen dich reinlassen. Wir wollen keine Mauern aufbauen. Wir wollen, dass du unser Herz berührst. Wir wollen dir abgeben, was uns schwer fällt, Und wir danken dir von Herzen, dass du so geduldig mit uns bist. In Jesu Namen. Amen.